0: الحمد لله، ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن من يهده الله فهو ومن له لا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله. nombre de Allah Clemente Misericordioso que la paz y las bendiciones con el profeta Muhammad alayhi wasallam, con sus compañeros, con sus seguidores hasta el día del juicio final nuestra charla de hoy va a ser sobre distintos aspectos del ayuno del mes de ramadán tengo una cantidad de material que después se puede fotocopiar y todos ustedes pueden tener mientras preparaba el material me di cuenta que no vamos a poder cubrirlo en una sola clase, así que en charla el sábado que viene podemos hacer otra clase igual que esta para cubrir todo el material porque eh, los temas que vamos a tratar son extensos y en un resumen los temas son los siguientes. El primer tema es la definición, el veredicto legal, las pruebas, virtudes y beneficios del ayuno. El tema número dos es cuándo comienza Ramadán. El tema número 3 es quiénes deben ayunar. El número cuatro es quiénes están eximidos y no deben ayunar. El tema 5 es... Aquellos asuntos que anulan el ayuno. El tema número 6 es los asuntos que no anulan el ayuno. El tema número 7 es las umnas y los asuntos recomendados durante el ayuno. El tema número 8 es el retiro espiritual para el tekak, que se lleva a cabo los últimos 10 días de Ramadán. El tema número 9 es la noche de la predestinación, o la Tulkader, que es una de las noches impares de los últimos 10 días de Ramadán tema número 10, eh, reglas especiales relacionadas con el ayuno de la mujer Y el tema número 11, es el ayuno de seis días posteriores al mes del ayuno de Ramadán Como ven, son muchos temas, eh, no creo que podamos llevarlos todos en un solo día Así que lo que no podamos hacer de estos temas, los cubrimos Inshallah la semana que viene Primero tenemos que saber que Allah Azza creó al ser humano con un objetivo. Y ese objetivo es el de la adoración. Es decir, que el objetivo por el cual nosotros fuimos creados por Allah azza es el de acercarnos y adorar a Allah. Azza Él dijo en el sagrado Corán, No he creado a los genios y a los seres humanos sino con el objetivo de que me adoren. Es decir, que Allah nos está diciendo en nuestra ley ya que el objetivo que nosotros tenemos a cumplir en nuestra vida, lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida es adorar a Allah correcta y únicamente a Él. Y entre los actos de adoración que Allah dispuso para el ser humano con este objetivo, para el cual nosotros fuimos creados, está el ayuno. Allah dice en una ley en el Sagrado Corán. Ya ayúd al-Ladina amanu, cultiva alaykumusiyama, kama cultiva al-Ladina mentabliku. Oh vosotros que creéis, es decir, Allah le está hablando a todos aquellos que creen y tienen fe en Allah en su corazón. O vosotros que creéis, se si os ha hecho obligatorio el ayuno como fue hecho obligatorio a las naciones que os precedieron. Es decir, que Allah nos habla a todos nosotros, a todos los que tienen fe en Allah en su corazón y les dice. Para ustedes es obligatorio ayunar, de la misma manera que otras naciones, que otras comunidades de creyentes en épocas pasadas, también les fue hecho obligatorio ayunar conclusión que podemos sacar de esta ley que Allah nos habla a todos nosotros como creyentes nos dice que uno de los actos de adoración que debemos cumplir para cumplir con el objetivo de nuestras vidas que es adorar a Allah es a través del ayuno y que nosotros no somos la primer nación o comunidad en ayunar sino que otras comunidades que también seguían el ejemplo y la tradición de sus profetas también tenían este rito de adoración que es el ayuno y Allah Azza wa nos dice en otra ley que este acto de oración es bueno para nosotros. Dice in Y que ayunéis es mejor para vosotros si supierais. Y Allah, Azza wa Jal, que es el que todo lo sabe, él nos está diciendo de una manera retórica si ustedes supieran lo bueno que es para ustedes ayunar. Y ya vamos a ver todos los beneficios y virtudes que tiene el ayuno. Entonces, siendo que Allah nos está diciendo que el ayuno es bueno para nosotros, lo primero que deberíamos hacer, la primera impresión que tendríamos que tener los musulmanes hacia el ayuno y hacia Allah es el de agradecer. Que Allah nos ha concedido este acto por el cual nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos y también acercarnos a Allah y cumplir con el objetivo de nuestras vidas. Y dice en una ley del sagrado Corán, Dice, y engrandeced a Allah y agradeced a Allah porque os ha guiado quizás así seáis de los agradecidos es decir, de los que agradecen y son agradecidos con su Señor y Allah nos dice en el Sagrado Corán que este acto de adoración que Él nos encomendó y que es bueno para nosotros es fácil que no es una carga demasiado pesada que la gente no pueda cumplir y por eso dice ayaman ma'adudat días contados Allah nos pide que ayunemos y sin embargo no es un ayuno constante de ayunar todos los días y rezar todas las noches sino que en un año lunar como están regidas nuestros actos de adoración de 360 días Allah solamente nos pide que ayunemos 30 días por eso nos recuerda a Allah en el Sagrado Corán, allá en duda días contados, poquitos días. Y sin embargo, la recompensa que tiene este ayuno es mayor que si uno ayunara por, por libre voluntad todo el año. Y a pesar de eso, Allah Azza wa Jalla nos dice en otra ley en el Sagrado Corán que como Él nos ha creado en una diversidad, y en una diversidad de situaciones a cada uno de nosotros, algunos mayores, otros menores, algunos con salud y otros con enfermedad, algunos en estado de residencia y otros en estado de, de viaje, Allah nos dice, no es igual para todos, sino que cada uno de ustedes tiene una situación especial. Y dice, min maridan Quien de vosotros estuviera enfermo o de viaje, deberá reponer posteriormente los ayunos. Es decir, que cuando esté en esa situación que no es fácil para él, Allah no quiere que ayune. Que haga lo que sea más fácil para él. Si está enfermo, que no ayune. Si está viajando, que no ayune. Si es mayor, que no ayune. Y luego, si puede, más adelante repone esos ayunos. Y Allah nos ha concedido que este mes sea un mes en el cual se multiplican las recompensas y lo que nosotros quisiéramos lograr en muchísimos años de adoración Allah ha concedido días especiales, meses especiales, noches especiales en el cual la recompensa se multiplica entonces es del musulmán de buscar esos momentos y aprovechar esos momentos para buscar la recompensa de Allah sacrificar aquello que uno puede sacrificar para acercarse a Allah y conseguir la fe el primer tema que vamos a tratar, como dijimos, es la definición del ayuno. ¿Qué es el ayuno? La palabra en árabe es asiyam. el ayuno. Lingüísticamente en árabe, siam significa abstinencia. Ese es el significado lingüístico de la palabra. Ayuno significa abstinencia. Pero técnicamente dentro de la jurisprudencia islámica, ¿qué significa la palabra asiam, el ayuno? Significa abstenerse de toda comida, bebida y relaciones sexuales y otros anuladores del ayuno desde el principio del alba y hasta la puesta del sol con la intención de acercarse a Dios. Entonces mencionamos distintas condiciones en esta definición y la vamos a ir explicando una por una. Lo primero que los juristas dijeron respecto a la definición del ayuno es abstenerse de comida, bebida, relaciones sexuales y otros anuladores del ayuno es decir, que coincidiendo con el significado lingüístico de la palabra ayuno significa abstenerse ¿de qué cosas? de todos eh, comida, bebida y relaciones sexuales ¿en qué momento? Es decir, una definición nos tiene que decir de qué nos tenemos que abstener y cuándo nos tenemos que abstener. Esta definición nos, nos dice que es desde el, el principio del alba, es decir, cuando se ve una, una luz blanca en el horizonte, sale el sol hasta que el sol se ha puesto completamente, es decir, que el disco solar desaparece completamente en el horizonte durante ese periodo de tiempo que debemos abstenernos de comer, beber y mantener relaciones sexuales. Y hay una condición más. Los juristas dicen con la intención de acercarse a Porque una persona podría hacer todo esto que mencionamos. Es decir, desde el, desde el alba y hasta la noche, abstenerse de comer, beber y mantener relaciones sexuales. Por una purificación personal. Para hacer dieta. Para cualquier otro objetivo. Y sin embargo, con eso no estaría cumpliendo con lo que se considera el ayuno, hacia.. De este, específicamente de este mes de Ramadán y como rito de adoración entonces para hacer un ayuno aceptable ante Allah ya sea en Ramadán o fuera de Ramadán tiene que la persona abstenerse de comer, beber, mantener relaciones sexuales y dijimos y otros anuladores del ayuno que ya los vamos a estudiar en más detalle más adelante desde el comienzo del alba hasta la puesta del sol con la intención de adorar a Allah Entonces, todas estas condiciones tienen que tenerse en cuenta cuando decimos el ayuno. No estamos hablando solamente del significado lingüístico de la palabra abstenerse, sino de todos estos conceptos, eso es lo que para nosotros significa el ayuno. ¿Cuál es el veredicto legal en la jurisprudencia islámica del ayuno? El ayuno no solamente es uno de los cinco pilares del Islam, sino que es obligatorio su... su, eh, para todo musulmán que esté en capacidad de hacerlo. entonces el veredicto legal del ayuno es que es obligatorio y es uno de los cinco pilares del Islam cuáles son las pruebas del Corán y de la Sunna que sustentan lo que yo acabo de decir es decir, que es obligatorio y que es un pilar del Islam primero, siguiendo la metodología de Corán, Sunna, acorde al entendimiento de nuestros de los, los predecesores, es decir, de los compañeros del profeta Muhammad y aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio en el Corán, Allah dice O <tose el corazón> oh, vosotros que creéis, si os ha prescrito la ayuda es decir, que Allah dice en el sagrado Corán a todos aquellos que creen, es decir, a todos aquellos que adoptan la fe musulmana para sí que es obligatorio para nosotros ayunar Esa es la primera prueba de que el ayuno es obligatorio ¿De dónde sacamos que es uno de los cinco pilares del Islam? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en un hadiz muy conocido que está en Bukhari muslim Dijo, une al Islam a la El Islam fue construido sobre cinco, sobre cinco pilares y menciona, y el ayuno del mes de Ramadán Entonces, el profeta Muhammad, en este hadith, que habla sobre los cinco pilares del Islam, está diciendo que la importancia que tiene el ayuno dentro de nuestra religión es que es uno de los pilares. ¿Qué significa que es uno de los pilares? Si en esta metáfora que el profeta nos está dando, dice que el Islam fue construido sobre cinco pilares, él está dando una metáfora de una construcción de una casa que está construida sobre cinco bases sobre cinco pilares ¿y qué le pasa a una casa si una de las bases no está? si una de los pilares no está se cae es decir, pasa de la existencia a la inexistencia es decir, que aquella persona que pudiendo cumplir con el ayuno del de Ramadán no lo haga por voluntad propia su Islam se cae, desaparece y por eso es que los sabios consideran que aquella persona que pudiendo ayunar el mes de ramadán por libre voluntad no lo hace puede estar saliendo de lo que es el circo del Islam y ser ante Allah no musulmán es decir convertirse en un incrédulo le pedimos a Allah Azza que nos proteja de todo eso cuáles son las virtudes que tiene este mes de ramadán cuando Allah nos pide que hagamos algo nos enumera un montón de virtudes. Dice: aquellos que hagan tal obra, Allah azza wa los va a recompensar de tal manera. Lo primero que tenemos que saber es que Allah azza wa Recompensa el ayuno por sí mismo. En un hadiz que narró Abu Huraira, el mensajero de Allah salallahu alayhi wa sallam, dijo: todas las buenas obras que el ser humano haga son en beneficio propio y él las recompensa Allah Azawajal las recompensa entre 10 y 700 veces dependiendo de la sinceridad en la intención y la, correc- la, la corrección con que el creyente haga esta obra y Allah Azawajal dice, excepto el ayuno porque el siervo lo hace por mí y yo soy quien recompenso por él, es decir que Allah Azawajal, personalmente él es él que da la recompensa del ayuno. Es decir, que no tiene ese límite de entre 10 y 700 veces. Allah lo recompensa en su enorme generosidad mucho más allá de eso. Otra de las virtudes que tiene el ayuno es que el ayunante cuando levanta sus manos y pide a Allah Azza Jal, Allah no rechaza su suplica. Siempre que un creyente levante sus manos y esté ayunando y pida algo a Allah no rechaza súplica y sabemos que el profeta Mohammed nos enseñó que las súplicas son siempre respondidas y puede ser que sean respondidas inmediatamente es decir uno pide algo ahora y Allah wa se lo concede pero puede ser que en el, en el designio de Allah wa sallam, lo que esa persona esté pidiendo no sea beneficioso para él en ese momento entonces Allah wa retrasa la que se concrete esta súplica para el momento que Allah en su sabiduría sabe que es lo mejor para ese Pero si tampoco eso pasa, Allah Azawjallá guarda esa súplica como un acto de adoración y de devoción y le da la recompensa de esa súplica en el día del juicio final y esto es lo que dice el profeta de que la súplica de un ayunante jamás es rechazada sino que es aceptada y aunque no le sea concedida en este mundo le espera su recompensa por esa súplica en el más allá otro de los beneficios del ayuno es que el día del juicio final cuando todos estemos ante Allah esperando que algo nos salve de la ira de Allah y que nos conceda poder entrar al paraíso cuando uno haya ayunado en este mundo el ayuno va a tomar cuerpo se va a presentar ante Allah y va a decir yo intercedo por él porque él por mi causa dejó de comer y de beber y de ir a su deseo es decir, de mantener relaciones sexuales entonces el ayuno va a interceder por uno el día del juicio, el día que estemos ante Allah ya ya, desesperados por tratar de salvarnos del infierno y poder entrar al paraíso ese día el ayuno Va a interceder por nosotros. Y dijo el profeta Muhammad, hablando de las virtudes del ayuno: el siervo que ayune un día sinceramente por la causa de Allah, Allah lo alejará del infierno 70 otoños, es decir, la la distancia de 70 años. Y dijo en otro hadith el profeta Muhammad, en el paraíso hay ocho puertas, enormes portales. Uno de ellos se llama Arrayán. Por ese portal solamente podrán entrar aquellos que hayan ayunado Se abrirá y entrarán los ayunantes Y se cerrará, nadie más podrá entrar por ese portal del paraíso Solamente los que hayan ayunado podrán entrar Y dice Allah Entre las cosas que le reveló a su profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam quien entre las personas que rompen el ayuno Allah Azawajal elige personas que por la sinceridad de su ayuno en ese día le perdona todos sus pecados y los escoge para ir directamente al paraíso y le pedimos a Allah Azawajal que nos, nos, sea, nos conceda ser de esas personas y otro, uno de los beneficios mayores que tiene el ayuno está descrito al final de la ley ya que mencionamos anteriormente que dice, oh creyente se prescribió el ayuno al igual que se prescribió a las naciones que os precedieron para que así alcancéis la piedad es como si Allah nos quisiera justificar como si Él necesitara y ciertamente Él no necesita justificarnos por qué nos pide las cosas pero Él nos está diciendo el por qué cuál es la causa, qué es lo que podemos lograr con el ayuno y si aquellas personas que ayunan qué es lo que pueden alcanzar pueden alcanzar la tapua traducida como rectitud, como la excelencia, como el temor devocional de Allah todo eso lo puede alcanzar la persona que ayuna y ya vamos a explicar más adelante cuáles son los actos que hace el el ayunante por los cuales puede conseguir este estado tan alto que es el de Al-Mutahkún, los temerosos, que tanto se menciona en el sagrado Corán que son aquellos que van a obtener las recompensas más altas de Allah van a obtener los favores más grandes de Allah en este mundo y van a obtener la salvación el día del juicio final cuando hablamos del mes de Ramadán siempre, sobre todo para aquellos que que tenemos varios años en el Islam hemos sido testigos de la diferencia que existe entre las personas de decir cuándo comienza Sabe que eh, en, en distintos países islámicos Ramadán comienza en distintos días. Y uno se pregunta por qué. Y a veces hay diferencias de opiniones dentro de la misma mezquita: si el ayuno comienza hoy, o si el ayuno comienza mañana, o si el día de la es hoy, o el día de la Id es mañana. ¿Qué dice el Corán y la Sunnah respecto a cuándo comienza el ayuno del mes de Ramadán? Dice Allah en una ley. Faman y amin kumushahra paliasum Quien de vosotros presencie la aparición de la luna del mes de ramadán que ayuda Es decir que el primer dato que Allah nos está dando que el Corán nos está dando es que se determina el comienzo del mes de ramadán por la visualización de la luna Es decir que aquellas personas que confían en los cálculos astronómicos sin utilizar la visualización directa de la Luna, ya sea por, el, por la visión eh, natural o utilizando al, algún medio como puede ser un pues, telescopio. Este, quien se confía en los cálculos astronómicos y no va a la visión real de la Luna está equivocando el camino, porque el Corán nos está diciendo que uno debe remitirse a la visualización de la Luna. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa dijo en un hadith: ayunen cuando la vean, es decir, la luna, y desayunen, es decir, hagan la oración del Aid cuando la vean también. Es decir, que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa también nos está diciendo que el comienzo del mes de Ramadán se debe a la visualización de la luna. Sin embargo, el profeta, sallallahu alayhi wa nos da una excepción y nos dice: ¿y si está nublado? Y la gente no puede ver ese día la luna, dice entonces completen el mes de de yaván el mes anterior, 30 días porque si la persona no tiene esta primera opción, nos da una segunda opción, si no podemos verlo, entonces cómo podemos saber cuándo empezar entonces nos dice que completemos el mes anterior en 30 días, ¿por qué? porque los meses lunares eh, pueden tener 29 30 días indistintamente puede haber 2 de 29 y 1 de 30 2 de 30 y 1 de 29 1 de 29, 1 de 30 1 de 29 todo eso puede pasar, todas esas opciones existen en lo que es el mes lunar entonces el profeta Muhammad nos dice, si ven la luna ayunen y si no se puede ver porque está nublado entonces no empiecen a ayunar pensando que podría haber tenido 29 días, sino que completen el mes de Yaván 30 días y después comiencen el mes de Ramón es en la teoría esto es lo que dice el Corán y la Sunna y lo que se debería aplicar ¿qué sucede con nosotros musulmanes que vivimos en Occidente? ¿cuál es la realidad con la que nosotros vivimos? generalmente encontramos tres distintas opciones algunos centros islámicos o algunas mezquitas se rigen por el cálculo astronómico eh, llaman al servicio meteorológico y averiguan qué día supuestamente por el cálculo astronómico va a comenzar la nueva luna y determinan que el ayuno va a empezar ese día dejando de lado la visualización de la luna y este es un camino equivocado, es una innovación están aquellos que en cada ciudad o en cada país se organizan y dicen nosotros vamos a montar nuestra propia observación y vamos a comenzar el ayuno cuando nosotros en este lugar veamos la luna entonces concurres al centro eh, astronómico o meteorológico donde, donde puedan visualizar la luna y si la ven comienzan a ayunar. Y eso eh, sucede en algunos eh, centros islámicos, en algunos países donde los musulmanes son gran cantidad y están organizados y ya toman su propia fecha en la cual comenzar el mes de en la cual terminar y existe una tercera opción que es aquellos que llaman o se basan en los datos de otros países islámicos que han visualizado la luna estas tres opciones existen como dijimos, la primera de ellas es incorrecta, es una innovación en nuestra religión y no es correcto porque está dejando de lado la visualización las otras dos son correctas es decir, la visualización directa es seguir la orden del Corán y de la Sunna y la segunda que es Buscar la información de si algún país islámico vio la luna en ese lugar, es decir, uno puede citar aquí Egipto, Arabia Saudí, Pakistán, el Líbano, tratan de informarse. Si en ese país se concretó la visualización de la luna, entonces también comienzan a ayunar aquí. Y eso es válido, porque también está establecido en la sunna del profeta Muhammad sallam, que si alguien nos informa que ha visto la luna, debemos seguirlo y comenzar el ayuno también. Entonces ambas posibilidades son correctas. ¿Qué pasa en una, en una, en una comunidad en la cual, en la cual hay diferencia de opiniones respecto a este asunto? Algunos dicen nosotros deberíamos ver la luna y otros de, dicen vamos a seguir eh, la visualización de otro de algún país islámico. Dijimos que ambas son correctas. Entonces, en los asuntos que son correctos ambos, podemos elegir cualquiera de los dos, cualquiera de los dos correctos, válidos, acordes al Corán y la Sunni, por lo tanto, ese asunto no debería generar división entre la comunidad. Entonces, corresponde a lo que es la autoridad eh, en la mezquita, sea el imán sea el presidente del centro islámico o de la mezquita, decidir cuál de las dos van a utilizar y el resto de la comunidad debe seguir a sus autoridades. El profeta Muhammad dijo: sigan a vuestras autoridades, aunque sea un negro etíope o de abisinia. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu wa le estaba hablando a, a, los, a los árabes que se creían la gente más pura sobre el planeta, es decir, gente que también era muy arrogante sobre su origen y él le decía, si ustedes tienen una autoridad, y esa autoridad es una persona de color es decir, en esa sociedad significaba un esclavo liberto alguien que era esclavo de ellos y ahora se había liberado y había, y había llegado a ser, porque en el Islam sí puede ser, las personas cualquier persona puede ser autoridad entre los musulmanes, la autoridad está basada en la personalidad y en el conocimiento islámico no está basado en una etnia está basado en una casta si un, una persona, un esclavo liberto llega a ser vuestra autoridad y es de la etnia que sea ustedes le deben obediencia es decir que nosotros también como musulmanes le debemos obediencia en asuntos de religión a aquellas que son las autoridades en nuestra comunidad hay un día antes del comienzo del, día, del mes de ramadán que se llama Yomushak, o el Día de la Duda, es decir, aquel día que no se sabe si es el día día 30 de Yaabán o es el día primero de Ramadán. Por ejemplo, porque está nublado, o por ejemplo, porque las autoridades dicen, no, vamos a dejar que sea 30 días el mes de Yaabán, porque no pudieron ver la luna y vamos a comenzar a ayunar mañana. Algunas personas, incluso en época del profeta Muhammad sallam, dijeron Vamos a ayunar el día de la duda por las dudas Que haya sido el primer día de Ramadán Y el profeta Muhammad sallam, prohibió esta acción Y dijo, no os adelantéis al mes de Ramadán ayunando uno o dos días No deben adelantarse Es decir, un acto de adoración tan especial como Ramadán Debe tener un día especial en el que todos inician el ayuno día especial en el que todos desayunan y no se debe empezar a ayunar uno o dos días antes incluso uno de los sahabas que se llamaba Ammar ibn Yasir dijo después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) sallam quien ayuna el día de la duda por cierto que está desobedeciendo a decir, ¿sí? al profeta Muhammad sallallahu alaihi es decir que ayunar ese día por las dudas Diciendo que el Islam es el el vino, la religión de la certeza, nos basamos siempre en las certezas para hacer las cosas. Ayunar el día de la duda es ir en contra de lo que es la legislación islámica. El tema tercero que tenemos que charlar es, ¿quiénes deben ayunar? Nosotros hicimos una definición del ayuno. Ahora vamos a ver esta definición del ayuno a quién le aplica. Quién tiene la obligación de ayunar, quién no tiene la obligación de ayunar. Los sabios de la jurisprudencia islámica, también basados en textos del Corán y de la Sunna, hicieron una definición de las personas a las cuales les llega la obligación de ayunar. Y dijeron, todo musulmán adulto, mentalmente sano, residente, que pueda ayunar y que no tenga ningún impedimento, debe ayunar. Entonces mencionamos cuántas condiciones, cinco personas para que una persona deba ayunar. La primera de ellas es que sea musulmán, es decir, que si nosotros conocemos a una persona que es musulmana y entra el mes de Ramadán, le tenemos que informar de la obligación que él tiene de ayunar y si no es musulmán, está obligado a ayunar, le debemos informar de su obligación de ayunar No, esta es una obligación que recae a causa de la fe que nosotros tenemos en Allah y es obligación sobre nosotros y no es obligación sobre los no musulmanes. La segunda condición es que sea adulto, es decir, aquella persona que haya alcanzado la pubertad le es obligatorio ayunar, aquellos que están por debajo de la pubertad no tienen la obligación de ayunar, esa es la segunda condición. La tercera es que sea mentalmente sano, es decir, que aquellos que no tienen conciencia o que tienen una enfermedad como el síndrome de Down, no están, obligata- no están obligadas a ayunar. Y entra también dentro de este veredicto aquellas personas que han perdido la conciencia. Están, por ejemplo, en estado de coma. Esas personas no tienen la obligación de ayunar y si la recuperan, recuperan la conciencia, una vez pasado el mes de ramadán no tienen que recuperarlo, porque ellos no tenían la obligación jurídica de hacerlo durante el mes de ramadán Otra de las condiciones, la cuarta, es que pueda ayunar. Y esto se refiere a aquellos que alcanzan una edad en la cual el ayuno les afecta la salud. Es decir, tienen ya una edad avanzada, son mayores, y el hecho de ayunar les afecta negativamente la salud. Entonces estas personas no tienen la obligación de ayunar. Otra de las condiciones es que sea residente. Allah a aquellas personas que están en ese momento residentes en su casa, tienen la obligación de ayunar. Sin embargo, aquellos que están en una situación excepcional, que están de viaje y que les es incómodo y dificultoso, Allah os exime del ayuno. Y la última de las condiciones es que no tenga nada que le impida hacerlo. Y esto es específicamente para la mujer, que en estado de menstruación o de perverio, por ser una situación difícil y extraordinaria para la mujer, Allah Azza wa le da el permiso de que no ayune durante esos días, y que cuando esté en su estado ideal, fuera de esos días que son difíciles para la mujer, recién en esos días entonces, recupere esos días de ayuno. Dijimos primero que la segunda eh, condición era que sea adulto. ¿Y cómo se considera una persona que es adulto? Dijimos que alcanza la pubertad cuáles son las señales de que alguien ha alcanzado la pubertad es decir, en el caso de la mujer que tenga su primera menstruación en el caso del hombre que tenga su primera emisión de semen o en el caso de ambos, que empieza a crecerles el, el, el vello púbico. si nada de esto se ha dado, porque en, en algunas etnias o en, en algunas eh, regiones del planeta por el frío en el que viven, todos estos procesos se retrasan cuando alcanza los 15 años de edad y ninguna de estas señales anteriores se ha dado entonces se considera que es puber y por lo tanto también debe comenzar a ayunar Y respecto a los hijos el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en un Hadith Enseñadle la oración a vuestros hijos a los 7, reprendedlo si no la hacen a los 10 y cuando alcancen los 10 años, separarlos en el lecho es decir, darle un lecho distinto a cada uno de los hijos especialmente si es hombre y mujer los los sabios hacen una comparación analógica de la oración al ayuno y dicen que una vez que los niños alcanzan 7 años es bueno ir adentrándolos en el mundo del ayuno que ayunen horas, que ayunen medio día los que puedan que ayunen el día completo y cuando alcancen los 10 años Comenzar a regañarlos si ellos no cumplen con el ayuno, para que esto se les haga un hábito, algo normal en la vida. Es decir, que cuando alcancen la pubertad y tengan la obligación de comenzar a ayunar, no les sea algo completamente extraño, sino que ya estén de alguna manera habituados. Todos conocemos el hadiz del profeta Muhammad alayhi wa sallam, que dice, Innamal'amalu binniyat wa innamalikul imri manawaw. Todas las acciones dependen de la intención y cada uno obtendrá de recompensa acorde a la intención que tuvo y En la definición de ayuno, nosotros dijimos que era abstenerse de comer, beber, mantener relaciones sexuales y otros anuladores del ayuno desde el, desde el alba hasta el ocaso con la intención de acercarse a Allah Esta intención de acercarse a Allah, ¿cuándo se forma? ¿Qué es la intención? La intención es el deseo o el querer hacer algo Esta esta intención se forma dentro del corazón ¿Cuándo debe formarse esta intención de querer ayunar el mes de Ramadán para que el ayuno de uno sea válido? ¿Cuándo debe hacerse? El profeta Muhammad dijo No es válido el ayuno de la persona que no tuvo la intención de ayunar desde la noche anterior ¿Cuándo comienza el ayuno? Al Alba, en estos días a las 4 y 38 minutos. Antes de las 4 y 38 minutos uno tiene que formar la intención dentro del corazón para empezar a ayunar y que ese ayuno sea válido y y valedero como el ayuno del mes de Ramadán. Eso es lo que se llama la noche anterior en este caso no es válido el ayuno de quien comienza a ayunar y dice este me ayuno por el mes de Ramadán ese día lo perdió ese día no le es válido como ayuno del mes de Ramadán, la intención debe formarse antes, en la noche anterior vale la pena mencionar que esta intención que se forma de ayunar el mes de Ramadán es válido para todo el mes y no debe repetirse todos los días a la noche tener la intención en el corazón de ayunar el mes de Ramadán excepto que uno haya interrumpido el ayuno por alguna causa viaje, enfermedad, menstruación y ha dejado de ayunar por por algunos días cuando va a retomar el ayuno nuevamente debe, antes del alba formar otra vez la intención de ayunar el mes de Ramadán y la intención es algo, como dijimos es un deseo dentro del corazón y por lo tanto ese es el lugar que le corresponde el corazón y no la lengua es decir que el hecho de decir tengo la intención de ayunar el mes de Ramadán en voz alta es una innovación y algo que no tiene registro dentro del diná el profeta Mahoma sallallahu alayhi wa sallam, para ningún acto ni la oración ni el ayuno ni el zakat ni ningún otro acto de oración, decía su intención en voz alta y el profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñarnos a nosotros, podría haberlo hecho. y Sin embargo, para enseñarnos que no es, no es. nunca lo hizo y nos, y nos enseñó en distintos hadices, se debe tener la intención. Y no se registra que ninguno de los compañeros del profeta sala haya vocalizado su intención. Entonces, cuando veamos un hermano que pronuncie en voz alta la intención para su ayuno, para su oración, debemos de la mejor manera y con el mejor carácter corregirle y darle esta información correcta, que el lugar de la intención es el corazón. Porque Allah es el que conoce las intenciones, juzga las intenciones y eres el que conoce lo que hay en los pechos de los hombres y nadie más. ¿Cuándo se debe comenzar a sumar? En nuestros tiempos nosotros no eh, tenemos la capacidad de distinguir cuándo está comenzando exactamente el día. Uno se rige por los horarios que pueden estar impresos en estos relojes o generalmente la mayoría de nosotros lo tenemos en el computador en un, en un programa que nos dice cuándo comienza cada una de las oraciones. El profeta Muhammad nos dijo que en ese momento es cuando debemos iniciar el, salam, el, el ayuno. perdón Y los compañeros del profeta Muhammad wa sallam, narrando su sunna, narrando su tradición, nos dicen en un hadith: nos levantamos a comer el suhur, es decir, un pequeño refrigerio que se come antes de comenzar el ayuno, junto al profeta Muhammad. Wa Terminamos de comer y nos levantamos junto al profeta sallam, para iniciar la oración. Un taber, es decir, una persona de la tercera generación, le pregunta a este compañero del profeta Muhammad de cuánta, ¿Cuánto tiempo pasó entre que comieron e hicieron la oración? Y este sajaba le responde, el tiempo que uno tarda en recitar 50 leyes, es decir, pocos minutos. Lo que significa es que es algo inmediato, es decir, uno puede comer hasta el momento que va a comenzar a hacer la oración. Y esto lo que nos marca es que uno puede encontrar en muchos de los impresos que nos marcan el horario del comienzo de la oración, y nos dicen la oración del Fayer comienza a tal hora, la oración del Dhuhr comienza a tal hora, cuando lo imprimen para el mes de Ramadán, uno va, uno va a ver que ponen un horario más y le llaman imsaquía o tiempo de precaución, es decir, abstenerse de comer y le ponen arbitrariamente 10, 15 o 5 minutos antes de que comience el horario del tajir. este Esta precaución, al igual que la duda, de ayunar el día de la duda es algo que va en contra de la Sunna del profeta Muhammad No fue establecido por la Sunna y por lo tanto uno puede comer hasta que comience a salir el sol Incluso en un hadith del profeta Muhammad, él dice Quien escuche el Adán y tenga un cuenco con comida o bebida en su mano que no lo deje hasta que haya, se haya satisfacido de lo que hay en él. Expliquemos este hadis. El profeta Muhammad wa sallam, tenía una persona que hacía el Adán para él, que era Bilal. Era una, era una, una persona de color que tenía una voz muy potente, entonces el profeta sallam, lo había designado para que hiciera el Adán. Para Ramadán, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo había designado Bilal para que hiciera un Adán antes de que comenzara el fallo. Como nosotros hoy tenemos reloj despertador, en aquella época no existía. Entonces, ¿qué es lo que despertaba a la gente para hacer el refrigerio y el desayuno antes de comenzar a ayunar? El Adán, un llamado a la oración. Entonces el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi les dice, cuando Bilal haga el Adán, levanten y coman. Cuando escuchen un segundo Adán de Ibn Un-Maktum, un, un, un Sahaba, un compañero del profeta S.A.W. que era ciego, entonces ellos podían diferenciar perfectamente entre la voz de uno y de otro. Entonces en ese momento dejen de comer. Es decir, que el primer Adán servía para qué? Para despertar a la gente. La gente comía y el profeta les dijo hasta cuándo podían comer. Hasta que escuchaban el Adán, es decir, hasta que comenzaba el horario del fallo. En este momento, hasta las 4 y 38 minutos, cuando la persona que dice el Adán comienza, hasta ese momento podían comer. E incluso más, en el hadith que acabamos de mencionar, el profeta dice: si escuchan el Adán, si comienza el. Ustedes miran el reloj: 4 y 38, 4 y 38, debo dejar de comer. Y tienen un buen un vaso con agua en la mano, todavía lo pueden tomar. Entonces, esto de dejar de comer antes de que empiece el fire. Es una innovación que no tiene ningún asidero dentro de la asumna del profeta Muhammad sallallahu Y también, si conocemos gente que lo hace, de la mejor manera y con las pruebas que hemos mencionado aquí uno debe tratar de corregir esos errores en la comunidad islámica Dijimos cuándo se debe empezar a ayunar, ahora vamos a hablar de cuándo se puede dejar de ayunar El profeta Muhammad sallallahu wa dijo, una vez que llega la noche el día desaparece y el sol se ha puesto, el ayunante debe romper su ayuno. Este es un hadith auténtico. El profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dice: Cuando uno vea que comienza la noche o que el día se ha terminado y el, el disco solar se ha ocultado completamente, entonces el ayunante debe desayunar. Y no es señal de piedad, ni de rectitud, ni de buen musulmán retrasar el desayuno y hacerse el sufrido y en ese momento ponerse a hacer, a hacer dua durante 10 minutos para retrasar el ayuno eso no es de la del profeta Muhammad es más, dijo en un jaliz: mi nación estará en la bondad, es decir, en aquello que es correcto siempre que se apresuren a desayunar siempre que cuando llega el momento de desayunar, en ese momento desayunan así como empezamos a ayunar por, por obediencia a Allah cuando llega el momento de desayunar también desayunamos prontamente Obediencia, no Allah. la